0: noite pessoal que está em casa onde a gente vai conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo fizemos até uma decoração específica para abordar bem profundamente o tema então para a gente começar bem de uma forma bem sutil trouxe algumas curiosidades acerca do Setembro Amarelo de a gente vai conversar um pouquinho sobre suicídio e trouxe algumas curiosidades acerca do tema então sobre Suicídio e Setembro Amarelo. Para quem não sabe, os dados todos são de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. E a OMS ela estima que 800 mil pessoas morram anualmente de suicídio no mundo, a 40 segundos. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Desde a hora que a gente começou a falar, que eu acho que foi uns dois minutos, pelo menos três pessoas já cometeram suicídio. E isso é muito grave, é muito sério. A cada três segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Bom, eu já não sei mais nem pensar rapidamente quantos minutos se passaram e quantas pessoas tentaram contra a própria vida no mundo. O Brasil... É o oitavo país em número absoluto de suicídio. É muito, muitos suicídios só no nosso Brasil, só aqui, nacionalmente. As taxas de suicídio no mundo subiram 65%, 60% nos últimos 45 anos. Por ano, 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo, 13.467 casos, a grande maioria... 10 mil casos são entre homens, segundo a entidade. Ah, Jaque, mas eu sempre escutei que mulher tenta mais suicídio. Sim, mulheres realmente tentam mais suicídios. Porém, a forma com que os homens tentam são mais eficazes. E esse estudo de 13 mil suicídios é de 2013 a 2019. Então, um aumento de 7% só no Brasil. E é muito suicídio, é muita gente. Entre jovens de 15 a 34 anos, o suicídio é a segunda causa de morte no mundo. Perde somente para acidentes de trânsito. E quando olhamos para uma faixa etária ainda mais jovem... De 15 a 19, o suicídio, ele aparece como segunda causa de morte entre as meninas. Então, de 15 a 19 anos, muito mais meninas se suicidam do que meninos. E após as, as complicações da gravidez, e a terceira entre meninos, depois da acidente de trânsito e violência, né? Violência nos bairros, violência nas ruas. Mas a causa de morte no mundo... Suicídio só perde para o acidente de trânsito. Só. O que é muito grave. Os números são muitos, mas existe uma equação que pode ajudar: informação e compartilhamento. E eu ainda colocaria mais um aqui: amor. Nove em cada dez mortes para o suicídio podem ser evitadas. Apenas uma pessoa não tem aquele. Um único último minuto de chance. Em diversas sociedades, o tema é um tabu e por isso não é discutido abertamente. E por que, que é um tabu? Porque as formas que a gente comete suicídio, elas são muito corriqueiras no nosso dia a dia. Nós temos muitos artifícios de, no, de nosso dia a dia, os, os utensílios que a gente pode utilizar desde medicações, armas, é, pesticidas, e está muito livre. Por isso que não se fala, porque tem-se o tabu de que a partir do momento que a gente falar, vai estar se incentivando o suicídio, e não. A partir do momento que a gente falar, nove a cada dez mortes, uma apenas vai acontecer. Ou seja, vamos falar mais, para evitar mais suicídios. Falar sobre o sentimento, falar sobre as pessoas, não só falar sobre os meios que a gente tem à disposição, ou como fulano se suicidou, ou com, o que estava acontecendo na vida de ciclano. Quando a gente comenta, a gente já comenta com o nosso sentimento, com as nossas percepções, e principalmente com o nosso julgamento. E por que a origem do Setembro Amarelo? Por que a história? Ah, já que hoje em dia, né, setembro é dourado, setembro é verde, por causa doação de órgãos e é, de intestino. Setembro é amarelo, só um mês e uma cor, tipo, outubro rosa, novembro azul. Mas por quê? O setembro, ele é amarelo por realmente um caso. Esse Cadillac é uma foto de um Cadillac muito igual ao que o americano Mike tinha, o Mike, desde muito cedo, ele era conhecido pela sociedade por ser muito carinhoso, caridoso, ajudar. Todos eles nos, nos bairros conheciam o Mike por essa doçura que ele tinha. E desde muito pequeno, ele aprendeu a consertar carros, desde muito novo. Então, ele mesmo reformou o carro Cadillac dele, pintou de amarelo, deixou do jeitinho que... Os adolescentes gostam todo equipado e aos 17 anos em 1994 Mike cometeu suicídio dentro do seu carro amarelo chocando-se contra um poste aí no seu funeral todos os seus amigos distribuíram fitinhas em volta de mensagens a todas as pessoas que foram no funeral. E essa mensagem, quando eram fitinhas, fitilhos amarelo, como na nossa campanha, e a frase falava no fitilho, se você precisar, peça ajuda. E essas mensagens rodaram o mundo. Logo após, no mesmo cidade de, poucos meses depois, um professor de universidade, se eu não me engano, a mesma universidade, dali da cidade que o, que o Mike morava, o professor da universidade recebeu um bilhetinho de uma aluna que estava tentando, pensando, com ideação ideia de suicida, e ela não conseguia falar sobre o que ela estava sentindo. A única forma que ela teve de falar foi entregando essa, esse fitilho para o professor. E o professor deu abertura para que ela começasse a falar sobre ela. O quanto é importante? Ela poderia estar dentro das estimativas, mas alguém deu atenção, ouviu, acolheu esse sentimento. E depois disso dali, teve uma repercussão enorme. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde declarou, então, que o dia 10 de setembro seria o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E em 2015, o CVV abraçou a ideia, que é o Centro de Valorização à Vida, e começou uma campanha muito mais forte a nível nacional, primeiramente, e hoje a nível mundial. Então, mesmo o Mike sendo uma pessoa querida, amável, simpática, com um grande número de amigos, ele não conseguiu falar sobre o sentimento dele. E ninguém notou que tinha alguma coisa de errado com ele. E ao que estamos dando valor? Quando a gente está passando por algum sofrimento na nossa vida, muitos casos, muitos, pode ser sofrimento por falta de dinheiro, por ter descoberto uma traição, por ter perdido, perdido um filho, por ter descoberto um diagnóstico de uma doença grave, por ter perdido o emprego, muitas desilusões, descontentamentos, porém, a maioria dos relatos que a gente tem, não só aqui no plano que a gente está, mas do plano espiritual, muitos livros que a gente encontra falam que eu não queria morrer, eu não quero matar a minha carne, minha vida, não quero me separar da minha mãe, dos meus filhos, de tudo que eu tinha, eu só não sabia o que fazer. E na nossa concepção, a partir do momento que eu cometo suicídio, que eu morro, que eu acabo com a minha vida de carne, eu vou acabar com a minha dor. Vou acabar com aquele meu sentimento de exclusão. Vou, vou resolver os meus problemas. Mas o suicídio, nós, espíritas, que a gente conhece, acredita e vivencia, que a vida tem uma continuidade a gente sabe que ali realmente talvez, quem sabe o sofrimento só tem mais força, mais intensidade e vive mais preso então, a gente não quer matar o que a, gente, a nossa vida, a gente quer matar o que a gente está passando, é uma solução imediata, de imediatismo e como que pode chegar até ali? Por falta de nós darmos a devida atenção. Lembra o bilhetinho que a amiga do Mike recebeu no velório? Quantos de nós, quantas pessoas a gente encontra dia a dia, no nossa, ah, hoje eu não estou muito bem. Ah, mas o que, que tu tem? Comeu alguma coisa que não te fez bem? Depende da forma que a gente fala para a pessoa, a pessoa já se fecha. Por quê? O que, que você está sentindo? A gente já abre. Será? Aí vamos buscando hipóteses, possibilidades. Ah, eu queria que tudo acabasse logo de uma vez. Para que viver? São pequenos sinais de que, não que eu vou me matar, mas de que eu estou descontenta com alguma coisa. Tem alguma coisa me chateando, me incomodando, que eu não estou sabendo resolver, entender, compreender, ou quero resolver e não estou tendo paciência, ou visualização de um meio de solução. E é uma forma muito sutil de pedir ajuda. Em falta de uma estatística oficial, segundo a OMS, que desce a exata proporção das diversos motivos de suicídio, não resta dúvida que os casos mais numerosos sejam determinados pelos reveses da fortuna, decepções, pesares de qualquer natureza. Quantas famílias... Com poucos bens financeiros, estrutura financeira, mas que nutre dentro uma união e um amor, dentro daquele pequenino lar. E quantos têm casas grandes e mansões, mas a casa é fria, é vazia? Uma das, das curiosidades que ainda teve, que eu encontrei, é que a maior proporção desses 60% nos 45 anos... Eram de classe média e classe média alta, que tem mais recursos, tem mais conhecimentos e também dev, poderia ter mais rede de apoio próxima, que é a família, os amigos conhecidos. De 10 a 20 milhões de pessoas tentam um suicídio, de 6 a 10 cometem. E a cada uma pessoa que se suicida, não é só ela que morre, não é só ela que sofre. Se hoje eu buscar no suicídio uma, uma forma de amenizar o que eu estou sentindo, tristeza, angústia, a minha rede de apoio vai sofrer. pessoal aqui da CEO vai morrer de saudade de mim. A minha família vai morrer de saudade de mim. Mas a minha mãe, brincadeirinha à parte, mas a minha mãe, minha cachorra, minha família e muitos amigos vão sentir também. A cada um que comete suicídio, cerca de 5 a 10 pessoas sofrem. A vida se afunda e perde se sentido para mais outras pessoas. Não estou colocando só a minha existência em risco. Eu estou colocando mais de 5 a 10 pessoas. Vendo pelo lado nosso espírita, tirei a minha vida, vou pensar que não vou cometer mais mal para ninguém. Não vou fazer mais mal para ninguém. Não vou mais causar tristeza para minha mãe. Não vou ser mais um peso para minha avó. Não vou mais ficar vagando, incomodando as pessoas. A gente precisa começar a pensar de que nós somos o amor de alguém nós amamos alguém e alguém vai sofrer pela gente também pode ser o nosso cachorro pode ser a nossa vizinha que a gente conversava no muro todos os dias mas alguém vai sentir a nossa falta e quem sabe a minha tentativa estimule alguém a buscar a mesma solução e ainda tem-se dados de que algumas pessoas buscam no suicídio uma solução por não ter conhecimento, informação, acolhimento e amor e outras ainda pela crença muito fechada, muito enraizada de que eu não vou conseguir viver sem o meu marido que acabou de falecer de câncer. Então eu vou me matar para me juntar a ele. E a gente vai aguardar o dia do juízo final, vai viver felizes na eternidade. Muitas pessoas ainda têm essa informação, muitas, de que eu não vou conseguir Passei a vida inteira do lado, ou aqueles pequenos tempos que a gente está aqui junto, mas que a gente sente uma, uma afinidade, uma sintonia que pode vir de muitas outras encarnações. Fiquei dois, três anos, meu marido faleceu, como é que eu vou me reconstruir? Filho pequeno, e agora o que, que eu vou fazer? Como a gente tem muitos relatos de muitas histórias, que muitas pessoas movidas por orgulho, por medo, por não compreensão, por não aceitação pessoal, acabam tirando a vida de alguém, tirando a sua própria vida, que são os homicidas suicidas, e, prejud... e acabando afetando mais pessoas ainda. Muitas pessoas falam e julgam erroneamente, e todos vocês já ouviram. A gente aqui também. Ah, fulana está chamando atenção, está fazendo isso ó, porque o marido saiu de casa, porque perdeu o emprego, porque gosta de se vitimizar. Não estamos falando que não pode ser verdade. O sentimento é dela e só ela sabe a proporção que ela está vivendo. Porém, é um detalhezinho sutil de que eu preciso conversar, eu preciso falar. Mesmo se for só para sentar com alguém quatro horas e falar, 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 esbravejar, colocar tudo para fora. Chorar o que precisar chorar. Mas para a gente conseguir se ouvir, ter um apoio, uma rede, um colo. Um carinho. Alguém ali, ó, disponível, dando atenção. Algumas vezes, muitas, nesse ano, vieram conversar comigo no meu trabalho, falando, Jaque, vem aqui conversar com ela porque ela teve, teve a tentativa de suicídio e de suicida. Tá com muitas ameaças ainda contra a própria vida. E ela só está fazendo isso, ó, a fulana lá da família está falando, que é só para chamar atenção. Muitas vezes eu falo, tudo bem, eu estou indo dar atenção para ela. Conversar, só, às vezes só ouvir, só estar ali. E não é estar, aham, uhum, pode falar. Não, só um pouquinho, só vou responder. Fulano, não mexe ali. Nossa, será que vai chover? Não, mas pode falar, eu estou prestando atenção em você. Ah, só um pouquinho que eu esqueci a panela no fogo, tá? desligar e tentar. A gente vive num mundo tão automático, eu espero que nesse momento que nós passamos recente, estamos passando ainda, a gente tenha dado uma desacelerada. E quem de nós achou estranho dentro da própria casa? Nós ainda conseguimos ter essa rede de apoio pela, pela nossa fé, pela, nossa, pela espiritualidade... Aquelas chamadas de vídeo, mensagens de WhatsApp, mas e quem não tem? Quem não tem internet, perdeu o emprego, que não consegue confiar em alguém ou se sentir à vontade para conversar? Nesse período de pandemia, de fevereiro até agora, diariamente nós recebemos, na unidade de saúde que eu trabalho, tentativas de suicídio. E quando não vem um num dia, vem dois, três no outro dia. Quanta coisa mudou nesse mundo que a gente está vivendo agora? Nesse novo normal que a gente precisa se adaptar? Muitas. Muitas pessoas que são sozinhas, mulheres, com três filhos, aonde o esposo faleceu, a família mora no Nordeste, muito longe, e que acabou de perder o emprego. Não tem escola? Como que faz? Ah, Jaque, mas que pensamento pequeno. Se ela tirar a própria vida, quem é que vai criar as crianças? Ela jamais vai fazer isso. Mas fazem. Eu não consigo, eu não consigo de ninguém parar para me dar atenção, para me orientar. O que, que eu vou fazer agora? Serenar essa angústia. Acolher esse sentimento. Vou pedir pro Ito passar um videozinho pra gente, por favor, Ito. Na dúvida, a gente sempre acha e pensa e deve, assim, proceder como se fosse realidade. Como aumentar um pouquinho quem o volume? quem diz que vai se matar, na maioria das vezes se mata. 60% das pessoas tinham dado aviso. Então, muitos familiares, muitas pessoas e até médicos falam Ah, mas está fazendo isso para chamar atenção. Se está chamando atenção é porque ele está precisando de alguma atenção especial. Então, a gente tem que começar a verificar isso para que ele possa vir a perceber de que ele terá atenção de outra maneira que não ameaçando com a própria vida. E muitas pessoas... Ao perceberem que não está sendo valorizado o seu pedido de ajuda, aí concretiza. Então, não banalize o pedido de ajuda. Sempre deve ser levado a sério, porque a tragédia depois não tem conserto. É um videozinho muito pequeno, mas já para chamar a nossa atenção, para quem a gente julga que está chamando atenção? Às vezes pode ser. Pode ser excesso de vitimização. Pode ser, mas é numa conversa, muitas vezes numa conversa fraterna, que a pessoa pensa, poxa, mas eu conheço uma amiga minha que tem uma amiga que é psicóloga, que pode te ajudar, vou conversar com ela. Ah, eu conheço alguém que está precisando de tal vaga de emprego. Ah, vamos se juntar num grupo e a gente vai estar contigo, eu vou, vou, você se muda para minha casa. Precisamos dar essa atenção. É muito difícil. Não vou dizer que é fácil. Mas é uma forma de a gente estar se olhando para nós mesmos. É, muitas pessoas, esse tempinho que eu dou, porque eu lembro de tantos casos que eu gostaria de poder sentar e contar todas, todas as histórias as que me pegam pessoalmente um pouquinho mais, de que eu Quero e gostaria de ouvir, de acolher, de fazer um pouco mais. Mas vem aquela, aquela coisinha na cabeça e fala assim, ó. A gente precisa fazer a nossa parte. Agora, fulano precisa fazer a parte dele com o que ele teve. E cabe a nós também, às vezes, dar uma freada. E mais estar ali, olhando, auxiliando. Um outro jovem chamado Bryden, também de 17 anos, cresceu numa vila nos Estados Unidos muito pobre, muito humilde. Humilde em estrutura, humilde em valores financeiros, humilde em condições sociais. Bryden tinha um amigo, ambos estudavam na mesma sala, tinham as mesmas idade, a mesma idade, um história de vida muito parecido. E eles se falavam todos os dias. Sentavam próximo dentro da sala de aula. Tinha uma relação de irmãos. Muito amigos. A vida cresceu. Os anos passaram. Cada um foi morar num bairro diferente. Mas isso não foi suficiente para separar o e seu amigo. E eles se falavam todos os dias. Por mensagem, por ligação, teve um dia que Braden começou a planejar como que ele ia fazer para dar fim à sua existência. Ele não estava indo muito bem nas notas, o seu amigo, irmão, ficava incentivando ele a não desistir de estudos, não parar de estudar, porque ele não teve a chance, a oportunidade de continuar estudos, porque ele precisou trabalhar Para auxiliar a família Mas ele incentivava o amigo A continuar estudando Mas ele não conseguia Braden não conseguia se concentrar e estudar Até Que um dia Braden começou a falar Independente do que, eu, do que aconteça Saiba que eu sempre te amei E saiba que você sempre foi um grande irmão para mim O amigo dele Logo Steve, logo sacou, conheço ele, perguntou, brother, você quer que eu vá para aí? Não, não se preocupe, independente do que acontecer, não saia de sua casa, fique onde você está. Steve imediatamente passou a mão na chave do carro da mãe e foi para a casa do, do, do seu irmão, do seu amigo. No caminho, o telefone dele ficou sem área. E era nesse momento que Bryden mandou uma mensagem. Cara, me atende. Eu preciso falar com você agora. Preciso de você agora. E era esse segundo que eu comentei ali no início, de que às vezes a gente precisa. Esse segundo, esse minuto de tempo, Bryden não teve. Ele pegou arma de fogo que a mãe tinha em casa e tirou a própria vida. Quantos de nós têm essa oportunidade? Estive sacou, percebeu numa única mensagem. Ele só não teve o tempo. E depois os julgamentos, poxa, mas era até um amigo que nunca percebeu. Essa foi uma história que aconteceu em 2018. É recente. E nós? O que a gente está fazendo com quem mora, com quem a gente ama, com quem está conosco? Na questão 957 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? E eles responderam, as consequências são muito diversas. Não há apenas fixadas, e em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram, mas uma consequência a qual ele não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Quantos de nós aqui na Ceiu e eu já busquei muitos livros, é um assunto que eu gosto de procurar, de pesquisar, para cunho de conhecimento de pessoas, nós, seres humanos, aqui. Quando a gente tira a nossa oportunidade de estar encarnado, quando o espírito acorda do outro lado... Né, no plano espiritual, e não vai acordar. Acabei de me enforcar, vou acordar sentado de frente para o mar, pois todo mundo gostaria. E vai acordar sem conseguir falar com a agonia da corda. Não é uma regra, não é geral. É um exemplo. Pode até não ter a consciência da corda, mas vai ter aquela consciência de que não consegue respirar uma falta de ar muito grande, que não consegue falar uma dor no corpo. Cada um vai sentir de uma forma diferente. E não tem como a gente julgar. Ah, fez, agora merece. Não. A gente precisa, primeiro, amar, segundo, amar e terceiro, compreender. Mas o amor já dá tudo isso, né? todo o restante. Tem um livro chamado Viver é a Melhor Opção, escrito por André Trigueiro. Tem um capítulo que ele coloca que é Como nós, espíritas, lidamos com os suicidas. É um capítulo muito interessante. Mas eu vou resumir ele para a gente. Se nós temos esse conhecimento do quão cruel, o quão hostil, o sofrimento vai continuar e vai dar mais intensidade. Pensa na nossa frustração aqui, encarnados, onde a gente planeja algo. E não, quando acontece, poxa, mas não foi assim que eu planejei. Pensa aquela frustração. Aquele sentimento de aquele vazio, aquele nada de como que isso foi acontecer? Aí o que, que a gente faz? A gente se revolta, a gente se culpa, a gente tenta se autodestruir, se auto justificar, colocar a culpa em alguém. Aí agora eu quero me vingar, agora ninguém vai ter paz. E a gente busca em tudo isso, busca um culpado. No desencarne é a mesma coisa. É um sentimento. A gente marca, mata o físico, os batimentos do coração. Mas o que está batendo lá no nosso espírito não vai morrer. Então, nesse capítulozinho, André Trigueiro traz que nós condenamos o suicídio sobre muitos aspectos. Porém, se a gente tem esse conhecimento da... que a gente se deturpa encarnações por reencarnações e que isso nos prejudica muito, a gente não pode economizar esforço, ouvido e coração para dar apoio. Para qualquer pessoa, ser humano, espírito, encarnado ou desencarnado, que tenha ideação suicida, que tenha feito uma tentativa de suicídio ou que tenha cometido suicídio. Vai muito mais dos xingamentos e do nosso preconceito de, se daí não merece meu amor, minha ajuda, meu ouvido, é um criminoso, é um covarde. Não é o que o cristianismo nos ensina. E a base do nosso espiritismo é o cristianismo, é o amor de, de Cristo, é os ensinamentos que Cristo veio para nos, nos, nos dar, para nos deixar. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar, numa, no, buscar no suicídio uma solução, merece da nossa parte a atenção e respeito. Mais amor cristão e menos preconceito. Preconceito de preconcepção. Da gente ter uma ideia, mas a gente não tem conhecimento. Eu escutei, peguei o assunto passando, peguei para mim, juntei com as minhas crenças, com o pouco conhecimento que eu tinha, com os meus sentimentos, com todos os conceitos da sociedade e acabo acusando. A ferida já está aberta. E a gente acaba machucando mais ainda. Ao passo que a gente poderia e deve fazer diferente. Ah, Jaque, mas assim, ó você não convive, não sabe o quão é difícil viver na minha situação. Ter que tomar muitas medicações, ter filhos em casa que tem uma encarnação muito restrita por síndromes, doenças, transtornos. Eu não sei lidar, eu não nasci para lidar com isso. Realmente, eu não sei, porque nessa encarnação eu vivencio tudo isso de outra forma. Mas nós não podemos colocar o dedo lá na ferida do outro se a gente não tem o conhecimento de que, se eu já me suicidei, a gente pode desconfiar. Mas a gente não tem a certeza. Hoje, eu não penso nessa atualidade, nessa encarnação. Mas eu não sei dizer o concreto e afirmar se eu nunca em nenhuma encarnação na minha vida eu pensei, eu tentei ou eu cometi. Não posso apontar o do outro, coisas que eu também posso ter feito. Ah, mas isso daí, ó, quando a gente morrer, a gente se acerta. Por que não começar agora? É um preconceito, é uma pré-concepção de que eu vou resolver no futuro. Só que eu preciso desse agora, desse momento agora, desse minuto, desse segundo. Então, muitos dos sentimentos que a gente dá valor, a gente se engana muito. A gente cria muitas expectativas e vivencia aquela vastidão daquele sentimento e quando as coisas não acontecem, saem do nosso controle... A gente se frustra. E por muitos sentimentos e muitas coisas por trás do que a gente está vivenciando, a gente não consegue falar. Não tem coragem de falar. E acaba se escondendo e o sentimento só cresce. autoaceitação e autopreconceito preconceito. Tem o preconceito das pessoas para conosco que nós não sabemos lidar. Mas e o meu comigo mesmo? De olhar no espelho... Vê o meu reflexo, eu estou me vendo, mas eu não estou me enxergando. Vê, eu vejo meu cabelo, a minha cor, meu cabelo oleoso, minha espinha na testa, as minhas rugas, minha barriga. Mas quando eu me enxergo, eu estou quase conversando comigo no espelho. Poxa, já que hoje não está legal. Hoje você precisa fazer isso. Hoje você fez aquilo que você não deveria ter feito. A gente está se enxergando. A gente não tem uma dificuldade muito grande de se olhar. De se valorizar. E é nesse momento que, às vezes, conversando com alguém, que a pessoa dá esse chacoalhão. que é como se passasse um pano nesse espelho, tirasse a poeira... Conseguisse fazer com que a gente consiga nos enxergar. Ano passado, eu tive contato com uma moça muito jovem, que esse era um dos motivos que ela buscou no suicídio uma solução de vida. Um ponto final de muitas coisas que ela gostaria de resolver. Ela já não estava mais se aceitando como ela era fez várias transformações no corpo e acabou buscando nessa tentativa. Não se achava mais útil para a família, se achava um peso, não se achava mais útil para fazer nada e nenhuma função e nenhum trabalho. Estava mais isolado e era uma pessoa muito alegre, vibrante, de bastante energia, estar com as pessoas, muito esforçada por trabalhar, e de três anos, de 2016 a 2015 até ano passado, ela começou a postar pequenas mensagens na rede social dela de ao, frasezinhas pequenas de autoajuda. Pequenas que a gente vê todos os dias. O sol não nasce brilhante para todos. Coisas pequenas. Como eu queria abraçar a todos, mas meus braços são fechados. Essas coisinhas que a gente acaba não dando valor e vo... dia a dia, às vezes a gente curte, não sabe nem estar tá curtindo, curte porque a pessoa realmente postou, às vezes não curte nem porque curte o que está escrito. Vou curtir, achei legal. Em nenhum momento, quando eu fui conversar com uma família, ninguém notou. Eles perceberam que ela não estava muito bem, porque ela não estava interagindo muito com eles dentro de casa. Mas que ela continuava sendo a mesma pessoa para eles. Nossa oportunidade aqui é muito rara. Vamos valorizar. Os preconceitos, quantas, quantas espíritos que vêm numa condição não é escolha. Nós é que colocamos um padrão alto, baixo, magro, gordo, pequeno, homem, mulher, normal, com demência, com transtorno. Nós colocamos, porque nós nos achamos seres perfeitos da forma que nós estamos aqui. Cinco dedos em cada mão, duas orelhas, duas pernas, aonde o nosso ser perfeito é um ser espiritual. E isso é uma concepção que a gente precisa olhar e enxergar. Não é muito fácil. Quantas vezes a gente é racista e a gente já ensina para os nossos pequenos isso? Criança não vê. Recentemente a gente estava conversando com uns amigos de que animal não vê. Se tem duas patas, se tem quatro, se é. A... Se eu adoto um cachorrinho de três patas, mas ele não vai se sentir acuado, afoito, com medo, se sentir diferente do cachorrinho com quatro patas. Isso é um pensamento, é uma educação nossa. Não vem dos animais, não vem da natureza vem dos animais animal ser humano mas não vem dos animais que a gente encontra na nossa fauna, flora isso é nosso eles não têm essa diferenciação para eles, eles são gatos, cachorros papagaio, macaco o macaco com o rabo vai ficar com inveja com o... o macaco sem rabo vai ficar com inveja do macaco que tem rabo? não vai eles vão se ajudar eles vão conviver um vai rir da macaquice do outro. Um vai colocar o rabo, o outro vai se pendurar. E eles vão saber viver com isso. E nós? A gente faz o quê? Cada um no seu quadrado. E só esse cada um no seu quadrado, quem fica aqui no quadrado mais distante, isolado, afastado? Qual é o gosto de viver? Se ninguém presta atenção na minha existência, então eu vou acabar com ela. Tem um livro do Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, se eu tiver errado, plaquinhas me corrijam, que é Perispíritos e Suas Modelações, que ele traz várias, vários relatos, várias histórias de espíritos enquanto encarnados, que tiraram as suas reenca... a vida de muitas formas. Mulheres gestantes que são suicidas, porque tiraram a sua própria vida, mas homicidas porque frearam a possibilidade de uma gravidez, de uma reencarnação. Chega no plano espiritual com duas acusações. aí. Eu não sou homicida, eu não matei ninguém, eu só me suicidei. Mas na cabeça daquele feto que já estava acoplado naquele espírito, e para a lei universal, você é uma suicida, sim. Se a gente, quando acorda de manhã, dormiu demais ou dormiu de menos, a gente acorda meio tonto, né, meio acordar atrasado. A gente acorda, né? pegando tudo, saindo tudo e parece que o dia não, não rende. Pensa agora a gente com a ideia de que eu vou acabar com, a, com o meu sofrimento. Dormir. Ai, vou dormir para esquecer. Vou, né, vou beber para esquecer. Vou dormir para esquecer. Vou me matar para eliminar. Simplesmente eu acordo sentindo aquela dor, não mais a dor do meu sentimento, mas aquela, aquela dor agora que rasga o peito, que aperta a garganta, que dói na minha cabeça, a cabeça deformada. Eu já não me reconheço mais, é muito forte. Ah, mas ela está exagerando, nem é tudo isso. Então acho que eu estou é, falando pouco ainda, porque é tudo muito mais. Muito, muito mais. Está exagerando de novo. Então vamos buscar ler, conhecer, tem Perispírito e Suas Modelações que fala muito, Doutrinação para Iniciantes fala muito mais, Memórias de um Suicida fala pra caramba, vamos buscar os livros, Minha Vida Terminou no Dia que Eu Morri, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, vamos procurar mais conhecimento e menos julgamento, e isso nos faz ser melhores ouvintes e mais rede de apoio. E para quem está em casa, passando por, em, por este momento agora, nós não somos um centro de valorização à vida. Mas a gente é um centro de valorização de sentimentos, de encarnação, de oportunidades. E isso nos faz um centro de valorização à vida. Então... Nós da Ciu apoiamos não só a campanha, mas a gente apoia também a causa. A gente não vai apoiar a ideia de dar fim à encarnação, mas a gente vai te apoiar na ideia de que eu preciso resolver. Vamos concordar junto, precisamos resolver e a gente vai ser essa rede que você não tem lá fora. Entre em contato com a gente nos nossos meios de comunicação, Instagram, Facebook, WhatsApp, ligação. Vem até a CEIL, deixa um bilhetinho lá, ah, já que eu não tenho internet, eu estou ouvindo a palestra pelo Spotify de uma amiga minha. Enfim, essa palestra chegou até mim. Vim até a CEIL, não tinha ninguém. Deixa um papel com seu nome e telefone, a gente vai te achar, a gente vai ligar. CEIL agora, a gente está tá vindo para cá muito restrito, geralmente venho quem vai dar palestra, duas, três pessoas de apoio, mais o pessoal da TI, para que, é, que todas as informações possam chegar até vocês. Mas se a gente pode fazer uma corrente de valorização, vamos dar voz a quem quer falar. Conversar é acolher de voz, de voz a quem precisa de você. Vamos esmiuçar o que a gente está sentindo. E só para não esquecer, para novamente não ir para casa... Sem falar, quantos de nós nos suicidamos diariamente, lentamente, de forma inconsciente? Muitos. Pelo excesso da comida, pelo excesso da mágoa, pelo excesso da gente ficar guardando e guardando e guardando muita coisinha, deixa para lá, é assim mesmo, não vou falar, mas eu vou abrindo... Muita coisa. Quando a gente desencarna e toma conhecimento de tudo isso, a gente percebe, poxa, poderia ter aproveitado mais a minha vida, poderia ter evitado tal doença, poderia ter me matado não tão lentamente com excesso de medicações. Uma das maiores causas de suicídio é medicalização desenfreada. Medicação não conversa com o que a gente está falando. Trouxe até um vídeo que eu não consegui baixar para trazer para vocês, onde um psiquiatra fala, que é um psiquiatra da campanha do Setembro Amarelo, e ele fala de que pílula não vai conversar conosco, a pílula não vai resolver o nosso problema, a cartelinha colorida, ela é colorida, mas ela não é mágica. Por mais que a gente tenha o esforço de tomar ela todos os dias, ela não vai fazer milagres na nossa vida. A gente sim tem mãos, consciência, sentimentos, e nós podemos dar valor a esse esforço, conversando, falando. De todos os casos de tratamento, de depressão, de tentativas de suicídio, 98% se resolve com terapia, com atenção, com conversa. Outros 2%, com a ajuda de alguma medicação para tentar dar uma acalmada, e a gente conseguir, às vezes, ouvir. que às vezes, a pessoa está tão em excesso desse sentimento, dessa angústia, que ela não consegue parar para ouvir. Talvez, nesse momento, sim, se faz necessário, mas é muito, 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 muito bem dosado. E com acompanhamento. A gente se medica e automedica e busca na medicação as soluções que a gente não tem. Ah, eu estou com azia, vou tomar medicação para azia. É muito mais fácil eu tomar medicação para azia do que eu mudar todo o meu hábito alimentar os meus sentimentos, os meus pensamentos que acumulam no meu plexo solar, nos meus centros de forças. E a gente já está indo para um outro lado da conversa. Mas a CEIU está à disposição, tem muita informação na internet. Setembro Amarelo é uma campanha diária. Então vocês podem entrar lá, tem vários vídeos, rede de apoio, contato e informações. E a seio está dispostas de braços, ouvidos, coração aberto e redes sociais abertas também. Então, valorizar a vida como oportunidade de evolução e toda forma de valorizar a vida é uma forma de amar. Vamos amar desde os nossos pequeninhos que crianças já cometem suicídio. Vamos começar a amar mais mais os nossos pequenos para que eles não cresçam tão mimados fisicamente, moralmente e espiritualmente. Para que na primeira crise da vida, o que recebeu com mimo, na primeira crise vai faltar um esforço, um pensamento, um reflexo. Vamos amar e não dar mimos nem julgamento em excesso. Muito obrigada a todos. E agora a gente vai serenar as nossas mentes, nos acalmar. Eu não sei rezar em pé, então eu vou rezar sentada. Querida espiritualidade, nossos queridos amigos, trabalhadores, mentores e familiares. Nossos companheiros dessa seara do bem, de conhecimento, informação, de amor. Pai, que a gente possa... Amar mais, julgar menos, estarmos preparados e dispostos para todos os trabalhos na Seara do Bem. Que a gente possa plantar dia a dia a nossa semente através de um, uma conversa, de uma atenção, de um sorriso. E deixar, Pai, que ela possa germinar e frutificar. Querida espiritualidade, muito obrigada a todos que estão tendo conhecimento dessa palestra, dessas informações, que estão se abrindo, que estão se identificando e que a gente possa aqui pedir apoio, auxílio e dar e receber apoio, auxílio e amor. Que assim seja.